0: Dieser Originals. Will Die, die Eine Million. Möchtest du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine
1: Fernsehballett.
0: <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Nur eine von euch wird heute weiterkommen. <lacht> 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 Sarah, wir müssen reden.
1: Ich weiß, das sieht so aus, als müssten wir die nächsten zwölf Dienstage reden. Mm. Das ist so viel häufiger, als wir sonst miteinander reden.
0: Na, wir müssen das verlagern, wir müssen das umschichten und wir müssen jetzt einfach über das Fernsehen reden.
1: Ja, aber das sollte uns ja leicht fallen, weil wir reden ja ausschließlich über das Fernsehen, auch wenn wir so rumhängen miteinander.
0: Und jetzt machen wir das aber für andere Leute, das ist neu.
1: Ja, ich mache so ungern Sachen für andere Leute. Es kann sein, dass es daran schon scheitern wird. Ja, ähm, ja andererseits Fernsehglotzen und darüber reden kann jetzt so schwer ja nicht sein. Im Gegenteil, vermutlich wird es ein großer Spaß.
0: Der Plan ist, wir gucken alles, was irgendwie so in viereckigen Geräten, hattest du gesagt, ja. läuft, was uns gefällt, was wir doof finden, was aktuell ist oder was auch gerade nicht aktuell ist, aber uns gefällt, worüber wir reden genau. wollen und äh, reden müssen, müssen wir in dieser Woche über You Are Wanted.
1: Ja, das ist da, Es müssen, ganz gut gesagt, weil das ist was, das würde ich mir... Glaube ich, privat von alleine nicht angucken, weil dieses, das Genre, muss man vielleicht kurz die Geschichte erzählen, aber es ist ja so ein so, so Hacker, Hacker -Spannung Genre, oder? Sagt man ja so.
0: Ja, der, 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 das berühmte Hackerspannungsgenre. Ja,
1: ist eigentlich nicht meins, ähm, aber weil das so ein Riesending ist, aus Gründen, die du vielleicht nennen willst, äh, haben wir es dann doch geguckt.
0: Also, ich wollte ihn gerade mal Till Schweighöfer nennen, das wäre sofort to total allgemein gewesen. Ja. Matthias Schweighöfer hat einen Film gemacht für Amazon Prime. Eine
1: Serie. Eine
0: Serie, ja. genau. Und ich glaube, ich habe selten ein solches Missverhältnis von allgemeiner Aufregung, Riesenpremiere, größte Sache ever... Zu, zu wie es dann ist? Zu wie es dann ist gesehen. und Also jetzt nicht im Sinne, dass es so schlecht ist, sondern dass es so so normal ist. Alle tun so, als wäre es was total Aufregendes, weil hm. die erste Serie von Amazon Prime und alle, im Grunde wartet ja Deutschland, vielleicht du nicht persönlich, aber, aber größere <lacht> Teile der Medienwelt warten ja darauf, wenn diese ganzen Netflix und alle jetzt mal anfangen, deutsche Sachen zu präsentieren, zu zu produzieren und dann wird das deutsche Fernsehen gut. Und
1: Wobei ich, also, dass jetzt überhaupt das mal passiert, das, das finde ich tatsächlich nicht schlecht und finde ich auch aufregungswert. Können ja. die doch machen, während ich auf dem Sofa liege? Man ich kann auch, ja, ja, sollen die sich doch alle aufregen. Ich kann doch so wohl, sehr wohl auf dem Sofa liegen, die Ohren immer so zudrücken und la, 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 la rufen, während alle aufgeregt sind. Die Aufregung stört mich nicht, die geht komplett an mir vorbei. Aber es ist ein Riesending, weil es tatsächlich jetzt die erste deutsch produzierte Binge-Watch-Amazon-Prime-Serie äh, ist richtig? Ja, der Matze Schweighöfer hat, glaube ich, auch Regie geführt. Mehr Sachen weiß ich darüber nicht.
0: Wie Können wir einmal kurz klären, wie du zu Matthias Schweighöfer stehst?
1: Ja, wahnsinnig gerne. Äh, weil, weil das gibt mir endlich <lacht> nach all den Jahren die Möglichkeit, mein allerliebstes Wort und Subgenre zu benennen, nämlich Mumblecore. Ja. Mumblecore, endlich darf ich das mal sagen. Mumblecore ist, wir kommen gleich wieder zurück zu Matthias Schweighöfer, keine Sorge, ähm, ist tatsächlich so ein Indie-Subgenre, worüber ich neulich aus Versehen gestolpert bin und bedeutet im Grunde immer nur so super Indie-Kram, recht improvisiert visierte Dialoge und eben so undeutliche Aussprache, was ich liebe, was tatsächlich für wahnsinnige Glaubwürdigkeit bei mir sorgt, wenn Leute eben nicht sagen, äh, der Herr Kommissar, hier liegt eine Leiche, auch Blut ist vorhanden, sondern wenn so jemand reinkommt und sagt, wir sind hier los, ist alles blutig, so das hm. mag ich. Und Matthias Schweighöfer, um, um nach zehn Stunden auf deine Frage zurückzukommen, ist tatsächlich ein, ein ganz okay glaubhafter Vertreter in meiner Welt dafür. Ich mag so sehr ich mich dafür hasse, wie der Schauspieler hat. Hm. Ich mag, dass der so ein bisschen rumnuschelt immer, dass das immer so ein bisschen ist, weil ich dem das mehr abnehme. Und ich habe mich lange geweigert, mir das einzugestehen, aber ich glaube, dass Matthias Schweighöfer ein ganz guter Schauspieler ist und verwirrenderweise ist er das in You Are Wanted auch finde ich na. Oh, geht direkt gut los so, also
0: also erstmal äh, Mumblecore ich habe tatsächlich irgendwann ich glaube in der zweiten oder dritten Folge angefangen die die deutschen Untertitel einzuschalten
1: weil dir das zu Mumblecore war
0: weil ich so einzelne Sachen nicht verstehe es ist ja gar nicht so Mumblecore aber ich habe irgendwelche Dinge dann doch nicht verstanden ich dachte naja, warum also guck kann man ja sonst und,
1: du, siehst, du, du hast eine deutsche Serie mit deutschen Untertiteln mm. vielleicht ist es auch das Alter aber gut erzähl es weiter
0: Oh Gott, ist Und das armselig. Also bevor ich zu deiner These komme, dass er ein guter Schauspieler sei, also es, es gibt ja viele Menschen, die ihn nicht ausstehen können. Es gibt, es ist ja schon so, deswegen auch der Konsens Schweiger. Konsens ist das. Ich, äh, da mache ich nicht
1: mit, dass der Schweiger doof ist. Äh, der, der, wie, wie heißt der Mann denn nochmal? Der andere. Der andere Schweiger Schweighöfer. Ich weiß, dass den viele doof finden. Ich möchte auch gerne, aber es geht ist nicht so einfach.
0: Ich, <lacht> ich, ich finde, es ist total leicht, vor allem seit er angefangen hat zu singen. Es ist super leicht.
1: Ja, aber das ist der Sänger, ganz andere Person. So. Wir reden jetzt vom Schauspieler. Ha, na gut. Also du findest die, die Performance find,
0: nicht gut? Nein, das ist also also das ist nicht schlimm. Also ich, ich mich da jetzt so reinsteigen, das das geht alles schon okay. Aber das lässt mich so komplett kalt. Also der der spielt der ja irgendwie so ein Matthias Schweighöfer. Man weiß ja nicht nee, also man muss vielleicht mal sagen, die ganze Serie ist ja von ihm produziert, von ihm Regie geführt und er ist Hauptdarsteller. Und es ist ja nicht nur, dass er Hauptdarsteller ist, sondern alle anderen Figuren sind ja nur so Staffage. Er stolpert da so durch die Welt, sein Leben wird ruiniert von Leuten, die so einen Identitätsdiebstahl gemacht haben, weil er bei einer E-Mail der Depp am Anfang irgendwie auf Anhang runterladen da, gegangen ist. Idiot. Und dann bricht alles zusammen und in Berlin gehen die Lichter aus. Und so. Aber alle anderen Figuren sind ja
1: Deswegen Quatsch. sind die Lichter ausgegangen. Hm. Guck, wie ich nicht richtig aufgepasst habe.
0: Das stimmt auch nicht, aber, aber nee, ich finde, so, so klingt besser. Klingt wäre auch. auch viel toller gewesen. Stell dir mal vor, er drückt auf das Anhang runterladen und dann geht's, geht im Hintergrund. das. Oh, aber das dann würde ich wert. ehrlich gesagt also auch auf Anhänge drücken. Das Drehbuch, ach so, ja, stimmt, dann für Nalle das machen. Man darf die Leute nicht auf solche Gedanken bringen. Ja, aber wie
1: cool wäre das, wenn man kurzes Licht ausmacht. Ab jetzt öffne ich im Spam-Ordner jeden <lacht> Scheiß, der vorbeikommt. Nur um einmal in Berlins Licht auszumachen.
0: Sekunde. <lacht> Also der, ja. der also der ernste Punkt, weiß gar nicht wie viel ernste Fernsehkritik wir machen wollen, wir geben den Leuten ganz völlig völlig nee, Eindruck von unserer Ernsthaftigkeit. Nein, ich habe noch lauter Aber, aber alle anderen Figuren rundrum sind ja tauchen so ein bisschen auf, aber nur weil gelegentlich Matthias Schweiköfer jemand braucht, den er so ansprechen kann, aber es geht natürlich nur <lacht> na, ist doch so. Du? Ja.
1: Ich weiß. also erst ich dachte erstmal kann kann der Matthias Schweiköfer wohl einen Erwachsenen spielen, weil der spielt ja immer so Lushis. Mumble Koaluschis in seinen Filmen und dann dachte ich, oh, uh, das wird er nicht können. Auch da dachte ich, ach Kike, ich nehme dem das ab. Ich bin viel mehr, falls, ich, falls du schon bereit bist, ja. abzuweichen von dem Schweig Til Schweigerhöfer. Ähm, mich, ich finde alle anderen unfassbar scheiße, bis auf die kleine Französin,
0: ja. die
1: Freundin von irgendjemanden. Ähm, alle Statisten sind furchtbar. Der Maler, der die Wohnung malt. Ähm, die Apothekerin jeder spielt auch, so beschissen wie es nur geht. Das sind aber auch
0: alle anderen sind Statisten. Das ist ja im Grunde meine ja, These von selbst. Von,
1: Alexandra Maria Lara ja. kommt nicht richtig gut dabei weg.
0: Wo ich wo ich an dieser weißt Stelle so? erzählen darf, ja, dass wir vor ich glaube vor zehn Jahren hatten wir eine ganz schöne Geschichte äh, in der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir hatten so ein so eine so ein, so ein äh, strecke und da drüber stand irgendwie die vielen Gesichter der Alexandra Maria Lara und dann hatten wir glaube ich zehnmal das gleiche Bild von ihr. Und, <lacht> oh. <lacht> und, und so ist sie da ja auch.
1: Ja, aber weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist meine Altersmilde. Ich dachte erst so, boah, sie doof und anstrengend, schlechte Schauspielerin. Und dann dachte ich, ich glaube, die hat eher eine ungünstige Rolle abbekommen. Die muss die ungünstige Rolle Olle 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 sein.
0: Ja, die hat gar, wenn man ehrlich ist, hat die gar nee. keine Rolle abbekommen. Deswegen
1: ist man auch so, ging es dir ja auch so, dass man am Ende der zweiten Folge ist man unfassbar erleichtert, dass Caroline Herfurth kommt. Nee, nein, also, um, auf diesem Motorrad. Nee, das ist, warte, da, da, das, dazu würde ich gerne kommen, jemand die kommt. Ausstattung. Okay, da, dass das, erst mal eine andere Frau kommt. Ja. Ich habe zwei. Folgen lang gedacht, ich halte das nicht aus, wenn da die ganze Zeit immer nur Alexandra, Maria, Lara ja. weint und den Klein, kleinen Leon eine Stuhl Schulstuhle macht. Ja. und dann Ich finde aber Caroline Herfurt auch unfassbar sexy und finde, dass sie auch ziemlich gut spielt, ja. aber dass sie dann natürlich in einer Lederjacke und auf dem Motorrad und alle Lichtpfeile schreien <lacht> Bad Girl, Bad Girl, falls ihr euch nicht sicher seid, die fährt auch Motorrad. Was sie übrigens nie macht, sie setzt sich immer nur drauf. Ist ihr aufgefallen? Die schneiden vorher weg, weil die vermutlich nicht oh, Motorrad fahren oh, du kann. du
0: einer ganz großen Sache auf der Spur.
1: Ja, die setzt sich immer nur drauf, sieht mega hot aus Krass. und dann Schnitt zu einem Computer oder was dann immer kommt. Krass. So. Ja.
0: Und du meinst, wenn wenn da jemand auf dem Motorrad fährt, ist sie das gar nicht unter dem Helm, wobei die trägt gar keinen Helm. Ne? Nee. Das ist mir aufgefallen, die trägt keinen Helm. Das ist dieses neue Amazon, da müssen die Leute in Deutschland keine Helme tragen. Ja,
1: mhm. aber jetzt, wo die Rollersaison anfährt, weil diese, diese Helme sind, klar, retten die dein Leben und stuff, aber die sehen so doof aus. Hm. Wie sind wir da hingekommen?
0: Weiß keiner. Also nee, aber die, diese Rolle, die der spielt, und die, ich, ich bin ja, ich bin ja großer Fan von Edin Hasanovic.
1: Ach Edin, ich weiß. Der ist, Ach, ich, der ich liebe den,
0: der ist toll und der hat so tolle Rollen schon gespielt und der spielt da den unglaubwürdigsten Polizisten der Welt. Der
1: spielt Edin, der als Polizist verkleidet ist. Der kommt man, der kommt rein und man denkt, jemand muss dem die Polizistenuniform, die aus einer Brille und einem Mantel besteht, <lacht> unbedingt ausziehen.
0: Und es sind halt, es ist halt. Oh. An, an der Stelle wird es halt wirklich Tatort. Du guckst ja keinen Tatort. Deswegen. Nee, es
1: ist voll Tatort. Dann, ist deswegen gucke ich keinen Tatort. Ja,
0: und auch diese Frau, die Schauspielerin, ich weiß nicht, wie die heißt... Eigen, eigen, Auf eine Art finde ich die toll. Ich finde die Schauspielerin mm. toll, ich finde die Rolle toll. Ich die dieses, Kommissarin, ne? Die Kommissarin. Aber natürlich auch dieser ganze Asthma-Film. Alter Falter. Wie, die, wie abgegriffen ist das denn? Ey, auf die macht meinem, das toll.
1: Auf, nee, macht sie auch Na, nicht. Na doch,
0: die macht das toll. Nee,
1: auf meinem Zettelchen hier habe ich die ungefähr zwölf Absätze, nur über die Asthma. Polizisten. Asthma. Es könnte nicht, also das ist von allem das... Schlimmste und überzeichnend, also dieses Duo, der Edin, der ja. aussieht wie zwölf, ja. der in Papis Kleiderschrank sich als Ermittler verkleidet hat und die Frau... Die, bei der einem alle zwei Minuten der Regisseur sagen will, ich bin nicht sicher, ob sie es mitbekommen haben, aber die Frau ist ganz runtergerockt. Um das zu verdeutlichen, lassen wir sie ganz viel rauchen. Spätestens da weiß man ja schon, Alter, die möchte Henning Mankell sein, äh, beziehungsweise Valanda, kaputter Kommissar. Aber da ist noch nicht Schluss. Jeder von uns weiß schon, die ist runtergerockt, äh, die raucht, die hat so ein Matscheauge so ein bisschen. Aber weil sie Und dann raucht, die entdeckt, sie das, entdeckt
0: sie das geheime Versteck von von Carolin äh, Caroline Herford.
1: Weil das Feuerzeug, da steht sie in einer Berliner Altbauwohnung, macht das Feuerzeug an, sagt, hier zieht es, wenn die in meiner Wohnung stehen würde.
0: Steht die nicht in der Frankfurter Altbauwohnung? Ah, ja, noch? ist
1: doch egal, Altbau. Wenn die bei mir in der Wohnung stehen würde, dann wäre in jedem einzelnen Zimmer ein geheimes Versteck von Caroline Herfurt. Es zieht in Wohnungen. Aber was ich am schlimmsten fand, wirklich, da bin ich fast durchgedreht, ist ich bin gleich fertig mit der Polizistin und dem Asthma. Nein, nein mach ruhig. Aber die raucht also, auch nicht besonders überzeugend, schlot wie bescheuert. Und die, selbst der dumme Zuschauer denkt, okay, die ist ein bisschen gestört, die ist kaputt, die raucht ja viel zu viel. Dann kommt die mit dem Asthma-Spray um die Ecke. Und da denkt man schon, das muss ja gar nicht mehr sein. Und dann sagt die den beschissensten Satz in der, in der ganzen Folge. Und zwar, Achtung, ich bin dem Asthma immer eine Schachtel voraus. <lacht> da dachte ich, das kann doch nicht deren Ernst sein. Da fühle ich mich nicht ernst genommen.
0: Aber ein, du hast mit allem recht, Außer dass es auch die Gelegenheit gibt für den einen tollen Satz, den Edin sagt. Er sagt nämlich irgendwas zu ihr: "Sandra, du fiebst." Ja,
1: den das, sagt er davor. Das, das, das ja.
0: hat mir gut gefallen. Der
1: Edin spielt das auch schön. Ich habe mir ist, es. gab später noch so ein paar kleine Momente, wo er irgend was sagt, wie ach so nun, nun gut. Der spielt so niedlich, <lacht> devot. Das ist schon toll. Und die, ich glaube, die Frau spielt vielleicht auch gut. Aber man gibt vielen Leuten in dieser, den zweieinhalb Folgen, die ich gesehen habe. Hm. Da wird zu viel erklärt, da wird zu übererklärt. Die Caroline Herford muss ein Motorrad haben und schwarz gekleidet sein. Und dann und das ist vielleicht, Achtung, ernst gemeinte Frage an dich, habe ich mir überlegt, ob das vielleicht das Problem von guter deutscher Fiktion ist, dass sie einem als Zuschauer nicht so viel zutrauen und deswegen immer noch vorsichtshalber eine Schippe drauflegen, so dass man denkt, ja haltet ihr mich denn für komplett bescheuert? Und dann ist man sofort eingeschnappt.
0: Weiß ich nicht, aber wenn, dann dürfte es ja nicht das Problem, also das wäre ja die Chance von so Amazon oder, oder sonstigen Netflix-Sachen oder so, das anders zu machen. Ich verstehe dieses Übererklärung, man kann das ja verteidigen immer mit so einer Tatorthaltung, wo du ja auch nicht 90 Minuten gebannt auf den Fernseher guckst. Da kann man ja vielleicht auch mal ein paar Sachen erklären, weil Leute ja nebenbei, keine Ahnung, Steuererklärung Soweit machen. So weit ist es also. schon,
1: dass man Fernsehen macht für Leute, die nicht richtig hingucken? Ja klar, alles, alles.
0: Wie entrüstet
1: ich das sage, während ich beim Fernsehen immer gleichzeitig online shoppe und Twitter mache. So. Aber kurz nochmal so eine Entrüstung mit den Spielen. Was? Wir halten uns denn für dumm oder was?
0: Aber das ist ja so ein bisschen die Hoffnung von die, die auch an diesen diesen neuen Playern im Markt ist, dass, dass, dass du Fernsehen machst auch für Leute, die sagen, ich möchte mich darauf konzentrieren und womöglich möchte ich so eine Serie auch zwei oder dreimal gucken und immer noch geile Sachen entdecken. Und das ist natürlich so. tödlich, dieses Übererklären.
1: Also das hat mich genervt. Ich wollte, es gibt noch, lass mich noch mal gucken, es gibt äh, der Fernseher ein paar Sachen, die ich gut fand, falls du mhm. Interesse hast, die zu hören. Das ist aber eher so technischer Kram. Ich finde oh. die Optik schön. Mhm. Das ist ein paar Mal richtig schön gefilmt, die plattenbautnahme am Anfang, toller Vorspann.
0: Die ersten 90 Sekunden. Ja. Fand ich super. Ich ja. fand das geil, weil es sah nach Berlin aus, es ja. sah nach Deutschland aus, es war cool. Genau. So es ging ganz ja. schnell, die Art, wie dieser Typ, man, man spoilert da jetzt nicht, weil es sind ja die ersten 90 nee. Sekunden, aber wie dieser Typ äh, auf das Auto aufprallt, nachdem er aus dem Hochhaus gesprungen ist, ja. brennt und man sieht das nur eine halbe Sekunde oder so, Ja. Hab ich, habe ich gedacht, Geil.
1: Eine schöne, das hat generell eine schöne Ästhetik. Es hat jetzt sogar eine dritte Trittensfolge... es, es
0: ist mir dann später zu viel, zu viel so. Beton. Man hat schon gemerkt, dass die irgendwann kapiert haben, wenn wir alles in Grau filmen und ja. auch die Farm, Farben im Nachhinein rausdrehen.
1: Schon wieder übererklärt. Trostlosigkeit, lass mal noch ja. mehr Grau
0: machen. Aber... Naja, aber aber es ist halt es ist aber so ein bisschen auch das Problem. Die wissen halt, wie so eine geile Serie aussieht. Ja, sie wissen nicht so richtig, wie man sie dann auch erzählt, dass man das unbedingt
1: wissen will. Ja, das meine ich ja. Die Optik, die Optik machen die schön. Am Inhalt könnten sie halt noch ein bisschen arbeiten. Ja. Aber es gab auch so Kleinkram wie als die, die Sexszene am Anfang. Die fand ich ganz hübsch. Dann hat der nämlich so einen kleinen Schweißtropf, also winzige oh, Kleinigkeiten. Nee, die kommen,
0: aber es kommen später noch ein paar demonstrative Schweißtropfen. So. ich, Ach, schade, hatte ich den, Am Anfang hatte schön. ich auch das Gefühl... Und dann kommen wir wirklich ein paar Mal so demonstrativ. Es gibt auch dann diese Szene, hast du die schon gesehen, wo der Hacker dann weint, als er erfährt, dass sein großes Vorbild gestorben ist. Du Nein. hast auch so eine eine so. Träne läuft dann darunter.
1: Ach, dann haben so. die doch zu viel Sachen mit Tropfen am Start. Ja, der erste der, Tropfen hat mich
0: gekriegt. Und der Gedanke, dass dass man auf die Art zeigt, dass jemand traurig ist, dass ihm so eine Träne...
1: Mhm. Findest mh, du nicht
0: brandneu erzählt? Ich finde, da gibt es auch andere <lacht> Möglichkeiten. Na ja, gut. Mein, mein, äh, mein Hauptproblem ist, dass mir das, dass mir das komplett egal ist am Ende. Und ich hatte ich hatte vorher, ja. ich habe vorher so ein bisschen Angst gehabt, weil ich dachte, kann ich jetzt wirklich so halb halbfundiert darüber reden, weil äh, so dieses dieses Genre kenne ich jetzt nicht wirklich mhm. gut. Und dachte so, hm, kann ich da überhaupt die Referenzen erkennen oder sowas. Im Gegenteil dachte ich, dachte ich, als jemand, der jetzt gar nicht in diesem Genrehaus ist, kennt schon jede Wendung, jeden, das ist alles hundertmal ja. gezeigt und erklärt. Und auch das Licht ausgehen in der Stadt und dieses, wie das dann auf dem Monitor aussieht, wenn man gehackt wird. Hm. Ja. Ich habe ich hab eine Frage an dich.
1: Ja, oh Gott, hoffentlich kann ich die beantworten. Ich sage Ballerinas.
0: Du hast zweieinhalb, zweieinhalb Folgen geguckt, ich habe drei geguckt. Tom Beck... Spielt ja den Auftraggeber von der Freundin. Die Freundin von Schweighöfer ist irgendwie so Designerin.
1: Ich weiß nicht mehr, Tom Beck.
0: Der Auftraggeber von der Ich weiß Designerin. nicht, ob ich vielleicht
1: schon währenddessen Online-Shopping betrieben bin. Ich Wer? sag
0: dir kurz, die macht die so Designerin und hat so einen komischen Auftraggeber, der sagt so, oh, du, wir, wir zahlen dir ganz viel Geld, damit du unser Kinderbuch illustrierst oder sowas. Ja. Und dann macht mhm. sie das und er sagt so, hm, das kannst du aber besser. Und die, die hat in den ersten drei Folgen hat diese Figur überhaupt keine Funktion, ist aber mit dem wichtigen Tom Beck äh, besetzt. Jetzt dachte ich, du ich könntest. Ich
1: kenne Soll ich was sagen, wie dass ich den Soll ich sagen, ob ich ihn süß finde? Nein, so? du sollst das mir sagen,
0: ist. ob der der Mörder ist.
1: Ach so. Der hat, es
0: gibt überhaupt keinen Grund, warum diese Figur sonst da ist.
1: Ich war diesmal so beschäftigt und das ist ein bisschen der Nachteil von unserem Podcast, so professionell fernzusehen, dass ich gar nicht.
0: Dass du dich gar nicht mehr erinnerst an. Auf die an
1: Story konzentriert <lacht> habe. Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist der der Mörder. Was weiß ich.
0: Na ja, toll. Wir also machen halt uns natürlich jetzt total zum Horst, weil alle, die die sechs Folgen gesehen haben, wissen natürlich.
1: Ja, aber ich habe extra deswegen sechs Folgen nicht geguckt, damit ich nicht spoilere. Du
0: wirst das auch nicht zu Ende gucken, oder? Ich
1: habe kurz über... ich gu Vielleicht ich guck mal. Ich fand das wirklich... Es gab ja schlimme Kritiken. Ich fand das gar nicht so schlimm, wie es alle fanden, aber ich fand es auch nicht so gut. Und in Zeiten, in denen nee. es Serien wie Mr. Robot gibt, das Stimmt. ist einfach immer eine Ecke geiler beim gleichen Thema. Und schlimm
0: schlimm ist es nicht. Ich fand es so egal. Und ich, ja. äh, es gibt halt auch so tolle Serien, die einen wirklich in den in, in ersten drei Minuten reinziehen in so eine Geschichte. Und ja. dann will man das wissen. Mir ist ein bisschen egal, wer Und nach jetzt zwei Folgen
1: muss man schon drin sein. Ja. Ne? Ich, das ist ja eigentlich, drei Folgen ist so wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Eins muss ich noch sagen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich fand es sehr lustig, dass, dass Schweighöfer in diesen sieben Millionen Interviews, die er jetzt gegeben hat, auch dann einmal so erklären musste, was ist das Besondere, wenn man das jetzt nicht fürs deutsche Fernsehen, sondern für Amazon produziert. Und er hat auch ach zum Beispiel, also unsere Folgen sind alle so 47 Minuten lang. Ich weiß gar nicht, wo das Platz hätte im deutschen Fernsehen. Ich habe so gedacht, hm, wenn man dann noch zwölf Minuten Werbung hätte, könnte man <lacht> quasi eine Stunde damit füllen.
1: Uh, hm. Ach na, Aber, ja, der muss ja auch.
0: Ja, ist auch ein bisschen also, gemein Ja, auf ich kann,
1: haben. also ich möchte feststellen, Halten, dass der mich am meisten davon kriegt. Ich mag, wie der spielt. Das ist irre, weil ich hatte Bock, das durchzufinden. Ja es ist, ich weiß, ich bin auch nicht so.
0: Wir, finden das, wir halten das nochmal fest fürs, fürs Protokoll. Wir finden das super, dass die das produzieren Ja. und dass es sowas gibt und alles. Und jetzt konnte es dann halt auch nochmal schöner werden.
1: Ja, aber hm. wir finden es jetzt auch nicht so schlecht. Nein, kann aber man, es ging auch wirklich noch ein bisschen besser. Ja. Und vielleicht ohne Alexandra Maria Lara. Das ist eine der Sachen, die man später <lacht> rausschneiden würde aus dem Podcast.
0: Bei Katrin Bauerfeind haben wir jetzt auch Nächstes gar nicht
1: Thema. Geredet. Dschungel! Entschuldigung, aber es braucht auch ein bisschen vorbei, Dschungel ist vorbei,
0: Dschungel ist aber im Januar. Und das tolle, eine der tollen Sachen am Dschungel.
1: Kann ich kurz in eine
0: Tüte atmen? Ich, was ich am hier...
1: Oh, da ist auch noch ein Muffin drin.
0: Kann man da nicht trotzdem reinatmen? Kann ich man habe nicht, dass ich
1: die Krümel einatme und live im, live im Podcast das mir sterbe. Wert. Mach das weg.
0: Eine Sache, die ich am Dschungel mag, ist, dass die nach zwei Wochen vorbei ist.
1: Eine Sache, die ich am Dschungel mag, ist, dass das noch monatelang <lacht> durchs deutsche Fernsehen tingelt, so wie am vergangenen Sonntag. Das supergroße Promi-Dinner-Spezial mit allen Arschlöchern aus dem Dschungel. Ich, hab, ich hatte Festtagskleidung an, als ich das gesehen das habe. Das hast
0: du dir jetzt ausgedacht. Ich innere, hatte eine ganz innere, kleine Krone in...
1: und mein Onesie. Ich hatte drei verschiedene Kuchen auf dem Tisch.
0: Was denn für eine Krone?
1: So ein Kleiner aus, ich möchte nicht über okay. die Krone reden. Äh, so. Dschung, genau, Vox, dinner äh, Dschungel Special Edition.
0: Mit, mit, Markus und, und Der schlimme Markus,
1: der schlimme Hanni, Gina Lisa und Florian, die kommen wir gleich drauf, verwirrenderweise zu einem Wir verschmolzen ja, sind. Ja, zusammengekocht so haben.
0: Flo, nee, wie nennt, ist Flo, egal.
1: Rie, Lise, mh, ja. ja, die haben gekocht, Klassiker, jeder bei sich zu Hause, mehr oder weniger. Äh, <lacht> das Prinzip kennt man ja. Ich war du hast die,
0: du hast Nicole Miet vergessen, mh. aber das ist glaube ich in äh, Ordnung. Wobei ja, die nett
1: ist. Nee, doch, folgendes. So. Lass uns am Anfang anfangen. Ähm, wer die Leute sind, müssen wir vielleicht nicht erklären. Du hast recht, Nicole Kolonie. du das
0: jetzt nicht weiß. Wie genau.
1: <lacht> war die stumme im äh, im Dschungel, was wirklich erstaunlich ist, ist, dass die war die erste bei dem Promi Dinner mhm. und hat gelabert ohne Punkt und Komma.
0: Ja, und hat unter anderem erzählt, dass das total absurd ist, dass man sie im Dschungel so zusammengeschnitten hat, als würde sie nichts sagen, weil ja. alle ihre Freunde wüssten. Das ist das finde ich also wahrscheinlich hat die recht, oder?
1: Ich war tatsächlich, das war ein Moment, wo ich dachte, irre, das stimmt, ich hatte die anders abgespeichert und die erzählt, also ich fand die wahnsinnig anstrengend und wünschte mir zwischendurch immer, dass sie vielleicht kurz nochmal diese Dschungelrolle einnimmt, äh, weil die ja auch nur Quatsch erzählt hat, wie so ein Teenager, ne. die war hibbelig wie ein Teenager, der war auch so wichtig zu zeigen, guck mal, eigentlich rede ich super viel, ganz viele Wörter sind in meinem Mund drin, ich entlasse alle, die ich kenne, raus.
0: Hast du das gesehen, dass die zufällig in ihrer Wohnung den Playboy rumliegen hatte, wo sie vorne Aber drauf war? das war ist? natürlich ein
1: witziger Zufall, ja, das kann natürlich, da war, das konnte ja keiner wissen vorher. Ich habe aber eine Frage. Warum? Mhm. Weil das. Ich war dann wirklich verwirrt, wie anders die ist als die in den Dschungel geschnitten wurde. Ja. Warum machen die das?
0: Ich muss jetzt. Das könnte ich jetzt schon wieder so ein bisschen enttäuschen. Vielleicht willst du, wenn wir mit diesen zwölf Wochen durch sind, bist du total desillusioniert mhm, vom aber Fernsehen. Sag mal. Also ich glaube schon, dass das sehr einfach. Also dass der Dschungel sehr viel besser funktioniert, wenn die die Rollen sehr übersichtlich machen und dann ist vielleicht so eine mittelinteressante Nicole Miet sehr viel weniger spannend, als zu sagen, naja, die interessiert eh keinen und wenn die dann lustige Sachen macht dann zeigen wir das gar nicht. Ah,
1: ne, und die war auch nicht richtig lustig. Aber, aber du kannst
0: jetzt nicht ernsthaft erstaunt sein, dass beim Dschungel nee, manipulativ nein, geschnitten wird. Nein, ich weiß, wird. dass
1: immer zum Wohl des aufre sich aufregenden Zuschauers manipulativ geschnitten wird. Hm. Aber dass einfach Menschen ganz rausgeschnitten werden. <lacht> aber du hast vollkommen recht, die war dann wahrscheinlich trotzdem zu egal. Deswegen, die war jetzt auch bei dem Dinner mir ein bisschen egal. Ja, das war ja, ja, glaub, war ja auch. Ja. Ja, ja. Aber danach kam ja direkt, warte, wer, wer war denn der Zweite? Marco. Der schlimme Marco. Ich liebe, also wenn ich, nächste Mal muss ich Pulsmesser tragen bei sowas. Ich liebe den, weil der so ein bösartiger, falscher oder bösartig und falsch anmutender, jetzt hier nicht Lügenpresse sein, mhm. kann ja ganz anders sein, äh, Typ ist, was der immer, also der hat ja dieses Grundaggressive. Das haben wir beide ja schon so abgefeiert, als wir Dschungel zusammen geguckt haben. Wie sehr der bemüht ist nach außen, so ein auf innere Mitte, ich bin eine ruhige Seele, der therapeutisch verständliche, verständnisvoll in mir möchte, den Leuten gerne helfen. Und du siehst die ganze Zeit so Feuer, bösartiges Feuer in seinem Gesicht leuchten. Der ist im Grunde der größte und gleichzeitig schlechteste Selbstdarsteller von allen da.
0: Ja, eben mein mein größeres Problem, ich werde Paprika nie wieder mit dem gleichen gleichen Blick betrachten können wie vorher. Weil
1: er ja im Grunde den ganzen Tag nur Paprika schnitt.
0: Er hat nee nicht Schnitt, schälte. Ja. Der hat die 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 Folge bestand also überwiegend daraus zu zeigen, wie er Paprika geschält hat und das. Ja. Ich habe das so ein bisschen, ich habe das schon, ich weiß gar nicht, wie man das vermitteln kann. Wie 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 viel Prozent dieser Sendung aus dem
1: aus Paprika bestand? Ja. Ja, aber gleichzeitig mit so einem, der murmelte ja dauernd irgend sowas wie die ligurische Küche, 30 Jahre alter Balsamico in der Mautaschensuppe hätte ein bisschen Koriander nicht schlecht getan, naturbelassenes Kochen ist mir wichtig, weißt du? Dann labert er das und am Ende schneidet er einfach nur dreieinhalb Stunden Paprika, also da muss man sich doch auch ein bisschen mehr Mühe bei der Selbstdarstellung geben, plus weiß der nicht, dass man eine Paprika einfach für ein paar Sekunden in heißes Wasser legt und dann die Haut einfach abziehen kann und nicht mit einem verdammten What? Sparschäler... Oh, ich habe so viel Ahnung auf so viel aber, Ebenen. Ne? Aber,
0: aber ich finde es jetzt ein bisschen gemein, dass du ihm nicht zugestehst, dass er, dass er einfach wirklich als als Therapeut, als als Ratgeber ein guter Freund ist. Ein Beispiel: Gina Lisa sitzt am Tisch und sagt so, oh, und ich habe auch schon wieder seit dem Dschungel, habe ich schon wieder 500 Gramm zugenommen. Ich bin echt so dick und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Markus sagt, ich gebe dir mal einen Tipp: Ist einfach die Hälfte. F D H. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der er es er erzählt und und sagt also. Das geht echt. Und du, du isst einfach, du kannst essen, was du willst, aber du isst nur die Hälfte. Und, und irgendwann, ich weiß gar nicht, wer sagt am Tisch so völlig zurück: ähm, Gina Lisa kann vielleicht auch einfach essen, so viel immer Und das ist ihm aber völlig. Nein, nein, nein. Wenn sie das selber schon sagt, wird das schon ein Problem sein. Ja. Und dann. FDR, das sind, also, ein, einmal kurz vorweg noch gesagt, ich fand vieles an dieser Sendung unfassbar langweilig, es dauerte ewig ja. bis, aber es, es hat dann solche Momente, wo man dann schon so Leuten zuguckt und, und denkt, das, ist, das hat jetzt doch was sehr Schönes.
1: Mich hat es auf der ganzen Linie wie immer befriedigt, weil es war so eine geballte Form von der dringende Versuch von Selbstoptimierung, von der Erklärung der eigenen Daseinsberechtigung. Das ist, wird im Dschungel ja immer weggeschnitten oder ist so ein bisschen ver, ver, verstreut. Es war so ein bisschen
0: auch wie Dschungel ohne die Moderation und ohne ja, die, die Dschungelprüfung aber mit mehr Paprika. Ja, deswegen das so
1: Glück mit. Sehr viel mehr Paprika ja. und Koriander in der Maultaschensuppe. Ähm, aber wie dauernd erklärt wurde, wie viel Projekte man nebenbei auf jeden Fall noch laufen hat, dass man kaum die Zeit findet, die Paprika hier zu schneiden. Ja. Denn es muss noch auf zwölfzig Bühnen gestanden Kann werden. Kann wir jetzt
0: endlich über Honey reden?
1: Naja, Hani hatte seinen allergrößten Moment, finde ich, in der Minz-Situation. Hast du die Minz-Situation auf dem Schirm? Dirk will im Supermarkt frische Minze kaufen, weiß ja. offensichtlich nicht, wie die aussieht, was gar nicht schlimm ist. Ähm, fragt die asiatische Verkäuferin, die zeigt auf ein Regal, er nimmt Basilikum, sie sagt nicht das. Und er schreit sie an und sagt, natürlich nicht das, das weiß ich selber. Merkt dann, oh fuck, hier bin ich einen Schritt zu weit gegangen merkt auch, ich weiß natürlich nicht, dass das keine Minze ist. Jetzt wurde ich vor laufender Kamera erwischt und versucht dann, so einen Markusismus zu sagen, war nur gespielt. Weiß ja jeder, ich habe hier nur einen Witz gemacht. <lacht> natürlich, gibt also zu, ihr wisst gar nicht welche. Und da dachte ich, Alter, jetzt ist aber kurz der Hitler aus dir rausgebrochen. Und alle haben es gefilmt. Das war so befriedigend für mich.
0: Aber seine ganze Fernsehexistenz besteht doch aus Hitler sein. Ja,
1: aber das war, da merkte man selber, der war, merkte das selber. Er merkte, dass das gerade zu viel ist, dass er erwischt worden ist bei Keine Ahnung haben und dass er erwischt worden ist bei zu laut und unfair sein. Und das hat mich so befriedigt, und sonst war der halt so scheiße wie immer, das ist schon toll.
0: Was, was halt wirklich faszinierend ist, ist, dass man so einen Einblick kriegt, also nicht nur in so, so ein Psychogramm von jemandem, der mhm. auf eine ganz merkwürdige Art gestört ist.
1: Der ist kaputt, ne? Auf <lacht> eine fast bemitleidenswerte Art.
0: Aber auch in diese Berufswelt, weil der ja ganz ernsthaft davon erzählt, dass er ganz glücklich ist, dass er jetzt einen Job gefunden hat, den er gut kann. Und selbst alle anderen so, was äh, was, was meinst du denn jetzt, was für Job? <lacht> naja, das, was wir hier machen, dessen Job ist oh. jetzt, bei das perfekte Promi-Dinner oh. zu sein. Influencer sich um nennt man das. Nein.
1: Nein?
0: Nein. Dazu nein.
1: Okay. Mm -mm. Nein, aber er würde das vermutlich so. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
0: Sich, sich schon mal vorzubereiten, dass er demnächst bei Hensler Grill, Grill den ja. Hensler ist. Und ansonsten erzählt er ja auch ganz ernsthaft wirklich von seinen Möbelhauseinweihungen, -Ein wo er ja hingeht. Und das ist ja, man, man muss sich ja auch nicht dafür schämen, aber die, die, aber es ist trotzdem toll, die Art, wie er wirklich ganz ernsthaft davon erzählt, dass er da jetzt was gefunden hat, was er am am besten kann. Nämlich beruflich im perfekten Promi. Ja. Abgesehen davon, dass es nicht stimmt, offensichtlich. Oder wenn das das... <lacht>
1: <lacht> naja, aber das ist im Grunde nur ein Beispiel für diese geballte Hab mich bitte, bitte lieb in der ganzen Serie. Ja, aber es ist ja auch
0: es ist ja auch ein Job. Das war ja ich, ich glaube in der letzten Dschungelfolge war es doch irgendwie das das oder bei dem ersten Wiedersehen, dass dass er gefragt wurde, was macht er denn jetzt, was hat er jetzt was hat er jetzt vor? Und er sagt schon ganz viele Termine für Appearances.
1: Ja, das meinte ich statt Influencer. Ja, das ist ein Job so, heutzutage. Halt ja. Influencer sagt man ja so.
0: Ja, ab jetzt
1: Transponster. Friends, eigentlich, du noch nicht, egal. Hast äh, du auch
0: gefragt, äh, ge gefragt, ob du irgendwo appealst?
1: Ich bin eher so ein, nee, ich bin eher so ein Influencer, vor allem was medizinisches Zubehör angeht. Ja. Äh, also, das ist schon äh, mein Job. Das,
0: also, ja. Ja, nee, das nicht interessant, dann, diese Einblicke tatsächlich, dass das jetzt ein ganzes, ganzer Beruf, nein, in, in diesen neuen Beruf ja. von Leuten, und, ja. Es
1: ist halt alles armselig, aber ich kann nicht, ich komme nicht umhin, das alles toll zu finden. Er weil sagte die dann noch den, den,
0: den Satz, dass, den ich hoffe, dass der zur Kenntnis genommen wird, äh, wenn alle Stricke reißen, bleibt noch die Politik. Das sollte uns große Angst machen und hoffen, dass er wirklich weiter gebucht wird für, für Grell, den Ja, weil
1: er wollte ja keine Partei nennen, aber liberal sollte es schon ja, sein. Ja, und dann nicht weiß die Grünen, obwohl er so äh, eine
0: grüne Schürze so. Grüne.
1: Überhaupt auch ein witziger Zeitgenosse, die Sache mit der Möhre, was haben ja. wir gelacht. Stundenlang lagern wir alle zu Hause auf dem Sofa und da uns dumm und dem ich diesen habe, viel, schlimmer, viel schlimmer
0: ist, er, dass er ja konsequent nicht PR, sondern PR, PR sagt.
1: Aber dann noch nicht mal PR, sondern
0: PR. Und der hört Klassik.
1: Das war mir noch wichtig zu sagen, dass der eigentlich keine normale Musik hört, sondern Klassik. Hä? Hat er hat gesagt? beim Kochen
0: erzählt? Mhm. Da hat er auch den Tipp an die, an die Männer gegeben, wenn ihr das Herz eines Mannes erobern wollt. Ach nee, die Frauen. Ja. Wenn ihr das Herz eines Mannes erobern wollt, lernt auf jeden Fall erstmal mal kochen. Ja. Und was ich dich fragen musste. Er sagte dann auch irgendwann Satz, Ich habe mir das aufgeschrieben, mir Notizen gemacht. Das, das, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Das verändert unser Fernsehverhalten so ein bisschen. Die, die, sich diese Art Sendung anzugucken und sich dabei, mit, Notizen, und dabei Notizen zu machen, zu machen so fühlt bisschen, man sich falsch. Ne? Bin ich schon wieder im Dienst dann? Und eigentlich ja, ja. Mh, jedenfalls Zitat, Hani. Tipp an die Männerwelt da draußen: weibliche Freundinnen sind die besten Wingmans, die man haben. Wingmen, Wingmans, Wingmen ja. die man haben kann. Der ja, Tipp ist Mann, gratis.
1: Der ist halt ein Was Arbus, heißt denn das? Oh, das? Naja, weil, weil du als Mann total attrakt noch attraktiver wirst, wenn neben dir eine Frau ist, weil du als andere Frau nicht weißt, ist das deine Freundin oder nicht, dann will man den, glaubt er, ja. gleich noch mehr.
0: Okay, hat für, für unser beider ja. Leben jetzt auch gar nicht so die große Relevanz, nee, die er vielleicht. Nur,
1: wobei könnte ich deinen Wing. Man. Wing, woman. Wing. Mm. Also alles im allem. Ich möchte sagen, sie mich trotzdem aufgrund von der ganzen Armseligkeit, aus. also es war ein bisschen langweilig zwischendurch, aber es hat mich sehr befriedigt. Also was da an Buddha, Kalenderweisheiten, Tiere sind die besseren Menschen von der Gina Lisa, die eh auch immer alles schön fand. Aber die ist,
0: aber der konnte ich tatsächlich nicht so böse sein. Nein, die, die ist die, die
1: authentischste von allen fast Und die ist, die ist auf
0: eine Art nett. Das hat ja wirklich körperlich Vegetar. Es gibt so eine für für Leute, die das womöglich irgendwo nachgucken wollen. Die letzte Stunde oder halbe Stunde ist relativ interessant, weil es da dann so einen großen Eclair gibt, weil Hani nicht das ist dir völlig egal, ne?
1: Nee, doch, man kann das schon sagen, die haben den ausgeladen, <lacht> aber da fand ich die so feige, weil die Gina Lisa ja, ja. sagt, naja, ist ja nicht mein die Haus. kann das nicht
0: gut haben, aber man sah ihr an, wie die wirklich nicht gut diesen Streit haben kann.
1: Ja, aber da muss man manchmal durch. Man muss dem ja dann auch nicht dauernd die Brüste hinstrecken und den tot, tot flirten, dann ist ja klar, dass man danach in eine Bredouille kommt, wenn man ihn ausladen muss.
0: Aber war das nicht süß, wie sie in diesem unglaublichen Glitzer-Overall in der Backstube in irgendeinem Vorort von Fulda stand? Und da saßen so die 70-jährigen Frauen, da hast du gerade vielleicht irgendwas nee, anderes Nee, die gemacht. stopfte
1: sich dann, nee, das war mir zu, ich kann essen, was ich will, ich liebe Süßes. Hatte so eine Tüte mit irgendwo, ich liebe Süßes.
0: Müssen wir uns dann eigentlich noch rechtfertigen dafür, dass wir sowas gucken?
1: Nein, Mann. Ach so. Außerdem fertig. Ich wollte noch eine Sache sagen, mich ärgert so ein bisschen, dass Honey aus Versehen am Ende der Gewinner der Geschichte war, weil der ja tatsächlich fast so ein bisschen unrechtmäßig ausgeladen wurde und dann recht halbwegs entspannt abgehauen ist, so sodass man, wenn er das nicht am Ende selber noch in die Kamera gesagt hätte, fast denken könnte, oh fuck, jetzt ist der, jetzt haben die das geschafft, dass Gina-Lisa und der Flo, die den ausgeladen haben, mehr scheiße sind als der Hani. Und dann hat der Hany aber am Ende in die Kamera gesagt, naja, und am Strich macht genau das mich zum Gewinner des Abends und dann war eigentlich auch schon wieder egal. Aber
0: dadurch, dass er es gesagt hat, war er, es ja nicht...
1: Nee, eben nicht, aber er hätte es fast geschafft.
0: Ich habe tatsächlich übrigens wirklich so einen schlimmen Film parallel laufen, dass ich ja, ich, ich, kann das ja nicht ertragen, wenn so Spielregeln nicht ernst genommen werden und ich sitze dann da Tell auch... Tell
1: me about it.
0: <lacht> und, ja. ich, und ich sitze dann, und ich weiß gleichzeitig, dass das totaler Quatsch ist, dass du denken. aber ich sitze dann und denk, das können die doch nicht machen, die können doch jetzt auch die Wertungen nicht zählen, wenn er gar nicht mehr dabei ist und wenn die sich geben, und am Anfang hat er zehn Punkte gegeben, das sollte auch so gar nicht erlaubt sein,
1: die, dessen, oh, kann ich noch was darüber sagen, über die Punkte? Ja. Weil das ist nämlich auch so eine, der, der Honey, der ist halt ein berechnender Wichser. Das geht vollkommen klar, das weiß jeder. Mich ärgert nur, wenn die Leute das schlecht machen. Der hat nämlich, ist dir vielleicht aufgefallen, am Anfang immer zehn Punkte gegeben, obwohl mhm. es ihm gar nicht immer geschmeckt hat. Mhm. Das ist rein rechnerisch natürlich dumm, weil wenn du das machst, gewinnst du das Spiel nicht. Ja. Es ist psychologisch total ja. schlau, weil dann wirkst du wie jemanden, wie jemand, dem das nicht egal ist, Punkte, der einfach nur aus Liebe Punkte ergibt, vergibt. Das wiederum nimmt man ihm aber nicht ab. Sprich, er hat dann denn eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen, hat aber zu sehr so eine fiese Möpffresse, um dem das abzunehmen und hat also wieder nicht gut delivered. Die haben alle so viele Ansätze gehabt von, komm, ich versuche mich mal als was, ich habe jetzt gesehen, wie ich im Dschungel rübergekommen bin. Ich habe auch gesehen, wie die Leute mich fanden. Ich versuche jetzt mal einen neuen Weg. Du konntest im Grunde allen Vieren zugucken, ihr wahres, neues wahres Ich äh, Aber zu war, performen. Es, war es
0: nicht süß, ganz am Schluss, als die, äh, Florian und Gina-Lisa erkannten, dass sie Letzte geworden sind, was nicht so verwunderlich ist, wenn du einen Gast <lacht> auslädst, der dann <lacht> sich ganz überrascht. Aber die hatten so einen ganz erschrockenen Gesicht, obwohl die so einen tollen Vegetarischen oder veganen Rollbraten gemacht haben, ja. haben sind die Letzter geworden. Ja. Und ich glaube, das war wirklich so ein ehrlicher Moment von... Ach nein, das haben wir uns gar nicht gut durchdacht hier.
1: Ich glaube nur bei der Dina Lisa. Ich glaube, der Florian wollte einfach nur bestrafen.
0: Ja gut, der will Dabei nur ist trauen. der selber
1: schon so gestraft mit diesen Zwillingseltern da. Ich
0: habe das nicht verstanden. Die ja. Verwandtschaftsverhältnisse sind mir nicht klar. Naja,
1: beide, diese beiden Botox-Boys sind seine Vater. Also einer offensichtlich, Aber der nur Und der eine andere ist doch dessen ein Zwillingsbruder.
0: Ja, und Onkel. Achso, ja, es ist Na,
1: ein äh. stimmt, und Onkel auch noch.
0: Der Mann ist nicht nur der Zwillingsbruder seines Vaters, sondern auch sein Onkel. Aber wer, mit wem, warum ist denn die Frau da noch? Weil man sonst kein Kind hätte. War da eine Frau? Die Tante.
1: Wo Wenn war die ich Tante, denn da?
0: Die Tante ist doch mit denen einkaufen gefahren. Das war die Tante. Das war die Tante. Die wohnen da, das war im Haus von der Tante. Die ist mhm. ja dann mutmaßlich mit dem Onkel verheiratet. Ja.
1: Ach, vielleicht wollen wir das auch nein, nicht.
0: Das nein, war... nein, wollen wir auch nicht.
1: Also sag mal, hat es dir gefallen oder nicht? Bei mir, Mich hat es trotzdem glücklich gemacht ein bisschen.
0: Nee, ja. Ich habe dann am Ende viel, viel gelernt. Es war dann schon... Es ist, ich ärgere mich dann auch so ein bisschen darüber, weil es dann doch nicht so richtig liebevoll zusammengeschnitten ist. Ich glaube, dass man aus dem Material, was man da sammelt, natürlich das alles irgendwie viel netter hätte machen können.
1: Ja, mich haben eher, mich hat genervt, dass es so viele Dschungelrückblicke gab. Ja. Aber eine Sache war mir ganz viel wert. Das hatte ich dir erzählt nach dem Dschungel, dass in dieser Nachberichterstattung von RTL, also die Sendung, mhm. wo alle beieinander sitzen, diese Austicker von Markus komplett ignoriert wurden. Das wurde rausgeschnitten, darüber wurde nicht geredet. Du dachtest ich
0: weiß, die, ob der, ob der irgendwie geklagt ja, hat oder ob da Überlegt, ja. weil
1: das war weird weil das war das einzige was der da konnte war durchdrehen und die haben das nie wieder gemacht berichtet und die das dieses worst of markus haben die aber eben im Dschungel gestern komplett äh, in dem Dinner gezeigt was ich ganz toll fand weil der ja wirklich äh, verrückt ist und ich mochte die offstimme no, da haben wir jetzt
0: den Anwalt auch gleich Ja, sowas. Mhm.
1: aber die offstimme ist doch toll da immer, das ist ja eh bei den Dinnern und die hatten tolle Inserz. Hast du gesehen, dass Hani das jedes war, Mal anders ist? Ja,
0: das war aber doch so plump.
1: Naja, aber andere Leute machen sich die Mühe gar nicht.
0: Das war mir zu das plump, aber liebevoll. das war so ein bisschen auch das Problem, dass ich da saß und mir das als Hausaufgabe angeguckt habe und nicht so nebenbei, während man mit Leuten noch plaudert und, und eigentlich ja. andere Dinge macht und es dann laufen lässt, weil man sonntags abends nichts anderes zu tun hat. Was mhm. eigentlich die angemessene Fernsehhaltung dafür ist.
1: Ja, das können wir ja beim nächsten, beim nächsten Sonntag machen. Dann berichten wir nicht darüber, sondern gucken das nur zusammen. Okay, Deal, Ende. Hm. So, ein Themachen haben wir noch. Ja. Dann ist auch schon wieder Sagst die Zeit du? vorbei. Hey, Friends. Ich will What? Immer, yeah. ich will, also erstens, weil es meine Lieblingsserie ist. Nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern Gründe, die ich gleich erklären kann. Und weil ich sie einfach, ich habe es ausgerechnet, inzwischen 25 bis 30 Mal gesehen habe. Alle zehn Staffeln. Und? Du
0: meinst, wir müssen das gerade nochmal festhalten. Du meinst das nicht im Sinne von, ach, oh, das habe ich bestimmt 25 Mal, sondern ernsthaft 25 ja, ich Mal. ich habe das mal
1: versucht auszurechnen. Ich gucke seit drei oder vier Jahren Friends. Ich weiß, wie viele Folgen ich ungefähr am Tag gucke. Daraus konnte man wie dann... Wie viele guckst du denn ungefähr Das möchte ich das mir dann jetzt doch... Das sollen die Leute sich rückwärts rechnen. Das geben. weiß ja
0: ich noch nicht mal. Ich dachte, ich weiß...
1: Naja, das Problem hm. ist... Ich erkläre dir erstmal kurz, wie und warum ich Friends gucke ja. und dann, ähm, es ist jetzt gar nicht die witzigste Sendung der Welt, Nein. sondern ich habe damit angefangen, als ich vor ein paar Jahren einen ganz schlimmen Liebeskummer hatte und irgendwas brauchte, was egal ist, was mir die Birne durchpustet. Und meine beste Freundin Anke guckt seit Jahren Fans, hat das immer mit mir geguckt. Und das hat gemacht bis heute, dass ich mich irgendwie wohlfühle und nicht nachdenken muss. Und als ich dann alles durch hatte, ging es mir, glaube ich, noch gar nicht so viel besser, liebeskummermäßig. Und dann dachte ich, ach, komm mal, und fängst du noch mal von vorne an. Und so hat sich das eher zu so einer warmen Heizdecke der Fernsehunterhaltung für mich entwickelt. Wenn ich nachts nicht gut einschlafen kann, gucke ich das. Wenn ich irgendwas mache wie Nähen, Aufräumen oder so, läuft das nebenbei. Sodass ich inzwischen ein komplett ungesundes Verhältnis zu denen habe. Das auch Leuten nicht richtig empfehlen kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich das aus inhaltlichen Gründen eigentlich gut finde oder ob ich inzwischen ernsthaft glaube, dass alle sechs Hauptcharaktere meine Freunde sind. Ich <lacht> fürchte, dass das so ist. Wobei es trotzdem eine tolle Serie ist. Und weil ich darüber immer redete, hattest du, was ich ganz süß fand, ja irgendeinen Grunde, oder? Wie kamst du jetzt?
0: Genau. Ich habe irgendwann gedacht, jetzt muss ich das auch mal gucken. Ich hatte eh so ein bisschen im Kopf, da, da ich ja nun so übers Fernsehen schreibe, wäre es eigentlich, ist so ein bisschen absurd, der letzte Mensch auf der Welt zu sein, der Friends noch nie gesehen hat. <lacht> ja. ähm, du hast mich so ein bisschen dazu gebracht, mein Freund Max, äh, der das auch sehr mag, äh, hat sich dann zum Glück mit mir vor den Fernseher gesetzt. <lacht> und dann habe ich angefangen, das zu gucken. Und, ähm, und guckst immer noch, bin jetzt bei Staffel 6. Glaube ich. Ja. Ähm, guck's immer noch brav. Und mit so einer, so einer absurden Mischung aus Pflichtgefühl, jetzt, jetzt gucke ich das auch, damit ich das dann mal gesehen habe. Und dann es mich oft genug dann doch. Also
1: ja, schön, dass du sagst. Ich hatte Angst, ja. dass du nur auf dein Pflichtgefühl bestehst.
0: Nein, das wäre das wäre auch absurd. Ich finde wirklich, ich finde an manchen Stellen ist es ist es total schlecht. Ich glaube auch, ich habe ich habe versucht auch äh, mir, mir zu überlegen, warum ich das nie früher nie gepackt hat. Abgesehen davon, dass es glaube ich auch auf Deutsch vielleicht nicht so toll ist.
1: Nee, es ist furchtbar auf Deutsch. Ist ähm,
0: wirklich so. Es, ich finde, es hat. Ich, ich zähle jetzt erstmal das Negative auf. Ich ja. finde, es hat, es strahlt schon so eine große Spießigkeit und mhm. und Biederkeit und und heterosexualität aus, und es ist auch, was, was wirklich es mir schwer gemacht hat, die erste Staffel, die Frisuren der Leute. Ich, ja,
1: du ich hattest bin da tolle nicht, SMS geschickt in der Zeit. Ich bin
0: da nicht, ganz <lacht> ernsthaft nicht drüber hinweggekommen über diese Frisuren. Und die, die Klamotten sind, und so. Die sind ungefähr ab der zweiten Staffel, ist das okay? Ja. Ähm, so. Und dann ist es aber natürlich so eine, so eine klassische Sitcom vermutlich eine der klassischen Sitcoms, Erfolgssitcoms, und man sieht dann halt auch immer mal wieder, wie das funktioniert. Und ich, ich kann mich ganz oft da reinsteigern, wie schlecht übertrieben gespielt viele Sachen sind. Und dann hat man so Folgen und denkt man so, okay, wow, das ist jetzt wirklich auf ja. den auf den Punkt die Pointe ist, auf den Punkt die Schauspieler delivern das auf eine Art, die stimmt. Und ja, und dann packt es mich oft genug.
1: Und die Frage ist ja eh immer die gleiche bei Friends. Welcher ist dein dein Lieblingsjunge und dein Lieblingsmädchen?
0: Lieblingsjunge weiß ich nicht, wobei. Ähm ich glaube, inzwischen bin ich bin ich eher so ein Joey-Typ, was sehr langweilig mhm. ist. Aber der ist schon, der der hat schon gerade eine, eine, eine schöne Niedlichkeit. Und bei bei den Frauen ist es Phoebe, das ist gar Klar. kein Problem. Was mich im Zweifel immer, ich glaube, ohne, also im Ernst, ohne Phoebe würde ich es nicht gucken. Ich finde Phoebe, warum fällt mir jetzt schon wieder der Name der Schauspielerin nicht ein? Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, die ich vorher kannte aus The Comeback, was oh, sehr verwirrend oh, ist, wenn man sie erst, erst so eine Figur hat, die, die man zu 90% hasst und nur zu 10% liebt. Und da, und das ist, die Figur ist toll und Lisa Kujo ist fantastisch. Also diese ganzen Handlungen, ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen. Entschuldigung, ich mache nur so
1: Schmachtgeräusche nebenbei.
0: Diesen ganzen Handlungsstrang, dass sie für ihren Halbbruder als Leihmutter Drillinge austrägt. Hätte man mit einer anderen Schauspielerin als Lisa Kudo, hätte man, glaube ich, das überhaupt nicht machen können. Es ist, es ist es ist, toll. Phoebe ist fantastisch.
1: Ja, die ist fantastisch. Ich habe ja ähm, The Comeback, bei mir war es ja andersrum. Ich habe mhm. ja erst Friends gesehen und dann The Comeback. Das ist auch verstörend, wenn man Phoebe im Grunde nur als so eine zarte, liebe, niedliche, bisschen esoterische und dann ist die so aufs Maul. Diese Valerie mhm. äh, Schau ich, Schau ich, Schau ich. Ähm, auch tolle, empfehlenswerte Serie. Vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. Mhm. Ich glaube, so viele Leute haben das gar nicht gesehen. Ähm, und wenn die dann auf einmal so hart und gemein ist, das ist toll. Aber Phoebe ist auch mein All-Time-Favorite. Ich bin wirklich hart verliebt, auch weil die von allen sechs Charakteren wirklich am vielschichtigsten ist. Mhm. Also die meisten haben nur so zwei Charaktereigenschaften. Monika ist irgendwie äh, super penibel und noch irgendwas. Und Chandler ist super witzig und, und noch, noch irgendwas. irgendwas. Joey ist ein bisschen dümmlich und noch irgendwas. Und Phoebe ist aber so viel. Die ist eben so ein bisschen eso Die ist gleichzeitig wahnsinnig zauberhaft. Hat etwas unglaublich Aggressives, mhm. was nur manchmal rausbricht. Was hart sexuell ist, was ganz verstörend ist, was auch manchmal rausbricht. Und so eine totale Dummheit oder Naivität und Schleue. All das aufeinander. Weshalb Ross hat in meiner Welt auch so drei oder vier Schichten, Also mehr als die mhm. anderen auch, weshalb der mein Lieblingsmann ist. Und ich glaube, meine allerlieblings, niedlichste Lieblingsszene, die ist ganz kurz bei Friends ist, ähm, einmal, wo Phoebe Joey versucht, Französisch beizubringen, da bist du noch nicht. Das ist aber tatsächlich das Beste, was in allen zehn Staffeln passiert. Und ein ganz kleiner Moment, in dem Rachel traurig ist ähm, und äh, Phoebe zu Rachel geht und sagt, ach Phoebs und Rachel sagt, äh, Phoebe, das ist, das ist dein, so nennen wir dich. Und Phoebe meinte, ach so, ich dachte, so nennen wir uns alle gegenseitig. Ich schwöre, dass ich vielleicht ein bisschen geweint habe, weil mich das so gerührt hat.
0: <lacht> ich habe aber schon gesehen die Szene, wo Phoebe, Joey Gitarre spielen bei mir. Ach,
1: auch schon. das Bearclaw, äh, Old Lady oder wie man diese Griffe dann heißen in ihrer Welt.
0: Und das ist natürlich toll daran, wie gesagt, manchmal denke ich, warum gucke ich das jetzt alles nach? Aber äh, sobald man irgendwo zusammensteht und drüber redet, steht ja irgendein Dritter im Zweifel ja. Unbekannter und... Erzählt sofort auch ja. irgendwas. Also, also dieses, was wir ja hier im Grunde auch machen, Fernsehen als so ein Medium, was eigentlich toll wird darüber, ja. dass man darüber redet, da ist es dann schon auch irgendwie schön, dass jetzt mit, mit Friends dann quasi auch mitspielen darf. Ja, dass zu man mitspielen darf. Ja. Aber
1: es ist wirklich so, wir standen noch neulich bei hier, gerade beim Dieser-Fotoshooting und sprachen nochmal mhm. darüber, wollen wir über Friends sprechen, zack, steht die, Fotografin, beauftragte wer auch immer sagt, oh, oder die Szene, wo? Ja. Oder wenn ich auf Lesungen manchmal so Szenen sage, wie dass ich nicht gut lächeln kann auf Fotos, muss ich immer nur sagen, das ist wie als als Chandler, oh, jetzt spoiler ich für dich. Halt nee, mach den, ruhig, ja. Als Chandler und Monika äh, Fotos für ihre Verlobung machen wollen. kann äh, Kein Chandler. Und dann lacht sofort der halbe Saal, ohne dass ich erklären muss, worum es geht. Ja. Alle so, aha, stimmt. Und man ist so ein bisschen Teil von einer super armselig großen Familie.
0: Und vielleicht kann ich aber auch sagen, was was meine Idee ist, was ich eigentlich gerne als dauerhafte Einrichtung in diesem Podcast hätte.
1: Ach, jetzt kommt das. Ich sag ich, schon nein, aber mach mal. Mhm.
0: Ich hätte gerne so eine Rubrik, äh, Stefan Niggemeier wirft Sarah Kuttner äh, schlechte Friends-Folgen vor.
1: Weil das Sinn macht, weil ich die meisten der Folgen geschrieben und gedreht und Deswegen, arrangiert habe. Weil ich habe. das
0: wegen dir gucke. Und weil du, und überhaupt. Und, der ich, Zürcher denkt nicht.
1: jetzt, was soll das? Aber ich will kurz erklären, dass ich regelmäßig alle zwei, drei Tage von Stefan der SMS bekomme, in der er mir tatsächlich irgendwas, was da alles, ist, vorwirft. Ja. Der ist dann entrüstet. Der ich schreibt, natürlich. Sarah, muss das jetzt mit Joey und der Schauspielerin? Ja,
0: diese, diese Hochzeitsgeschichte in, in London. Mm. Ja,
1: und das Ärgerliche ist, dass ich inzwischen so, mich sofort schuldig fühle. Ja, völlig, völlig zu Recht.
0: Das ist aber doch, ist aber doch gesund.
1: Ja, klar. Hm. Das wird schon gesund sein.
0: Also, äh, wenn die du duzen oder sitzen wir eigentlich die Hörer? Sie, sie Duzen liebe, oder sitzen
1: wir beide uns, ist mir viel wichtiger.
0: Lass mal erst über die Hörer reden.
1: Wir duzen die.
0: Wir duzen die. Wenn, wenn, wenn du.
1: Ich oder der Hörer? Ah,
0: siehst du, zu verwirrend. Mhm. Wenn ihr, 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 das auch wollt, dass es, dass es diese Rubrik gibt, dann müsst ihr das oh, nur.
1: du versuchst jetzt die Massen gegen mich aufzählen? Ja, die sollen
0: E-Mail e schicken. Oh Gott. An, äh, äh, friends at Kleinesfernsehballett.de.
1: Hast du das schon eingerichtet? Haben wir tatsächlich eine e mail Wir was haben für Fans alles E-Mail-Adressen.
0: Wir geben Adressen. PR-Adressen. Wir, PR PR. wir geben die gleich nochmal durch. Also, das wäre friends at friends.at.kleinesfernsehballett.de. Also, eine
1: Abstimmung. Man muss nur ich sagen und dann gilt es als abgegebene Stimme. <lacht> <lacht>
0: äh, ja.
1: Ja, dann möchte ich, dass die Leute. Oder vielleicht können
0: die Leute auch schreiben, was sie dir sonst vorwerfen wollen, weil man muss es ja jetzt auch nicht auf. auf ja, ich kann eine
1: Rubrik machen, die heißt Sa Sachen Sarah vorwerfen. So. Ja. ja, gut, darauf kann ich mich einigen. Dann lassen machen wir das. Das wäre
0: aber nochmal eine andere Emerald, dass wir ja Sarah Sachen vorwerfen. <lacht> at kleines Fernsehballett. .de. Ich bin so
1: froh, dass wir tatsächlich eine Domain haben, die at kleines Fernsehballett heißt.
0: Heißt die doch, oder ich habe das vorhin nicht nochmal nachgeguckt.de, okay. glaube ich, auch. Gut, ja, ja.
1: Ähm, ey, wir sind schon fast wieder durch, aber ich meine, es war ja jetzt, war die erste Folge, aber wir haben noch so viel mehr zu bieten, weil nächste Woche kommt, oh, da bin ich so stolz drauf, dass wir das, äh, dass du hast das klar gemacht, hm. dass Christian Ulm kommt, denn ja. wir werden schon, sagen wir mal, im Durchschnitt jede zweite Sendung auch einen äh, Gast haben und der erste wird der tolle Christian Ulm sein, der bestenfalls eine eigene Lieblingsserie mitbringt. Man kann auch, das wir werden vielleicht auch über Jerks reden, weil das ja schon ein sehr gutes Beispiel für doch tippitoppi deutsches Fernsehen ist.
0: Ja, Ah, sind wir uns da so einig? Da können wir uns noch streiten bis nächste Woche. Ja,
1: ach sonst. ich kenne mich ja wie ein Fähnchen im Wind. Ich würde ja. sonst einfach gucken, wie du das findest und dann das Gegenteil das andere, finden. Okay. Ja. Ähm, wir haben auch noch eine tolle Rubrik, da kann dann irgendwann der Zuhörer auch mal mitmachen. Und zwar so Zwangshausaufgaben, Bestrafungshausaufgaben oder wie wir das nennen wollen wo wir uns gegenseitig Sachen aufgeben, die der andere im Fernsehen gucken muss und beim nächsten Mal darüber berichten muss. Das, was wir da im Grunde ist.
0: jetzt schon mit dem Promi-Dinner bei mir gemacht haben und mit was ich mit Friends... Nee, das wird alles wieder. Nein, jetzt ist das nein, alles eine nein, Hausaufgabe? Nein, Denkst nein, du, ich nein. wollte
1: You Are Wanted gucken? <lacht> Wenn es nach <Amerika lacht> Aber wir haben eine echte E-Mail, also diese, es gibt tatsächlich eine E-Mail-Adresse, wo man uns zumindest schreiben könnte oder auch so Sachen wünschen, wenn ihr jetzt wollt, dass wir dringend eine bestimmte Serie mal besprechen, das muss jetzt immer muss gar ich, nicht aktuell wollte sein. Wollte ich gerade sagen, ich, gerne ja. was, was,
0: was, äh, was man gesehen haben muss, obwohl es gar nicht mehr läuft oder obwohl, ja. wo man es jetzt irgendwo wiederentdeckt oder was. Oder wo
1: man einfach Bock auf unsere Meinung hat, obwohl man schon eine eigene Meinung hat vielleicht.
0: Ja, ja. ja. Oder, wobei wir eigentlich natürlich noch besser sind für Leute, die keine Meinung haben, dass wir dann einfach den Leuten sagen, weil das ist ja, seien wir ehrlich, das ist jetzt schon der Servicegedanke dieses Podcasts,
1: dass wir den Leuten helfen, etwas zu finden.
0: Es muss niemand zum Beispiel mehr das perfekte Promi-Dinner gucken.
1: Stimmt, weil wir alles schon mit aller Leidenschaft, die wir besitzen, erfolgen. Äh, wer will, krank, sich, wer will sich diesen
0: Quatsch jetzt noch angucken stundenlang? Richtig.
1: Oh Gott, im, unterm Strich werden wir das deutsche Fernsehen kaputt machen damit. Shit. Cool. Oder? Äh, kontakt at kleinesfernsehballett.de wäre erstmal die allgemeingültige E-Mail-Adresse, wo man uns beschimpfen mit Zucker bewerfen kann und uns, was ich wirklich gut und interessant fände, schreiben könnte, was ihr wollt, worüber wir reden.
0: Was wir dann machen oder nicht?
1: Ja, aus purer Bockigkeit wahrscheinlich nicht, aber lass uns doch erstmal den Leuten das Gefühl geben, dass die auch was zu sagen hätten. Das ja, Das ja, Da komme ja. ich seit 38 Jahren durchs Leben mit, in denen ich den Leuten vermittle, ich kann euch leiden, ich höre euch zu. Was hast du
0: denn in den ersten zehn Jahren gemacht?
1: Oh, bist du ein fiese Möp jetzt gegen Ende noch. Dich zwinge ich, oh, ich weiß schon, was ich dich zwinge, für die nächste Hausaufgabe zu gucken. So, ähm, äh, ich wollte gerade sagen, wir sehen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wir aber wir hören uns nächste Woche wieder, haben dann wieder drei schicke Fernsehsachen dabei, einen tollen Spitzengast und es wird die erste Gruselhausaufgabe vergeben. <lacht> ähm, die könnte man uns eigentlich auch vorstellen. Also ich würde selber mal recherchieren, womit ich dich bestrafen will, aber vielleicht hat auch irgendein Zuhörer eine Idee, was man uns zwingen sollte, anzugucken und kurz zu besprechen.
0: Ja. Hast du dir noch eine lustige Verabschiedungs? Äh, The
1: Ach, wir müssen mehr mit Catchphrases <lacht> ja. arbeiten. Äh, see you later, Alligator. Wir, äh, ja. äh, äh,
0: Überlegen wir uns, vielleicht, hat der, vielleicht kann der Ulm uns, der kann doch sowas
1: beschreiben. Nee, ne, das ist eher so ein das Ding, was wir ein... miteinander haben.
0: Ja. der Wir haben uns ein bisschen in den Ach, Zipzab. Der Zipzab. Das wird dann für unseren, unseren, unseren nächsten Podcast werden wir Für da. unseren
1: Naturkunde-Podcast. So. Denn der Zipzep, das müssen wir kurz sagen, ist ein Vogel. Hm. Mehr wissen wir über den nicht, außer dass er einen spitzen Namen hat. Komm, wir machen keine Catchphrase, nee. wir sind da jetzt hier auch nicht bei Fraser.
0: Ja, aber auch oh, über Fraser reden wir dann aber auch nochmal. Den habe ich dir
1: geschenkt. Den machen wir bald, Frasier. Machen wir. Sehr gut. Hab ich Den hast gesehen, du nämlich nie gesehen. Und würde, würde ich
0: sagen, ist die beste Sitcom aller Zeiten. Ja,
1: na gut, dann liegst du dann natürlich falsch. Aber da musst du dich äh, ja nicht äh, drüber ärgern. Stefan, es war mir eine Ehre. Äh,
0: mir auch. Essen wir einen Kuchen jetzt? So? Äh, unbedingt.
1: Alles klar. Tschö alle. Bis zum nächsten Mal. Sagt man das in einem Podcast? Ja. Bis nächstes Mal, People. Das wird meine Catchphrase. Das ist amerikanisch, das ist hip, das ist jung. Bis nächstes Mal, People. Und ich kann es gut performen. Sag mal ehrlich. Ich sag's einmal einmal noch nochmal und dann sagst du, wie vom Sexappeal her, bis nächstes Mal, People.
0: Wie vom Sexappeal her? Hm.